0: Bicho, bicho bicho, da Estrada Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Bicho da Estrada, segunda edição do nosso programa para falar de viagem. Para você que gosta de destinos não tão populares, viagens mais alternativas, este é o seu lugar. Lembrando que na primeira edição a gente falou sobre a Ucrânia, que é o 15º país mais visitado na Europa, e o Eduardo esteve por lá uma semana convivendo com pessoas locais, experimentando a comida, pegando transporte público, tentando a maior imersão possível, e foi feita com um certo sucesso. Então, essa semana a gente volta para a Ucrânia para falar de um lugar que você já ouviu falar muito, um lugar específico no norte daquele país, que hoje está ganhando mais popularidade, principalmente devido à série que foi lançada há pouco tempo pelo canal HBO que fala muito bem sobre aquele desastre nuclear, trazendo uma ideia para você do que se trata. Mas vamos lá então, Bicho da Estrada, desta vez voltando para a Ucrânia para contar mais uma vez a experiência do Eduardo Franco, que também é o apresentador do programa, aqui o Bicho da Estrada, e está aqui comigo neste início de inverno europeu, Cerca de 7 graus. Tá frio, hein, cara? Aqui em Galway. Nossos estúdios aqui em Galway, na Irlanda. E aí, beleza?
1: Cara, e aí, beleza? Já que posso afirmar que eu já passei por invernos piores. É, aqui em, aqui, aqui em Galway mesmo, né? Aqui em Galway.
0: Eduardo, vamos falar, já que a gente puxou o assunto aí, dando uma ideia para nossa audiência, que é sobre um desastre nuclear. Hoje já existe até um nome mais conceitual para falar uhum. sobre esse
1: tipo de viagem que é... Turismo de, de... Errou! Turismo de tragédia. É, eu acabei encontrando essa, esse termo aí pouco tempo atrás, porque no outro episódio eu até tinha mencionado que eu não tinha muito a intenção de ir para lá, né? Eu não sabia muito por porquê e depois eu acabei meio que identificando que era realmente por isso, por esse negócio de turismo de tragédia e eu não curti muito a ideia, mas no final eu acabei indo lá e foi da hora.
0: O que seria o turismo de tragédia, assim, trazendo outros exemplos? Ah, Não esse, vamos segurar como, esse mais pro finalzinho sim. aí.
1: Como o nome já, já dá uma ideia, é um turismo em algum lugar que aconteceu alguma coisa muito ruim há um tempo atrás, que seria alguma tragédia ou algum desastre natural, ou algum erro humano, como foi o caso desse. Há vários
0: tipos de tragédia, né? Há
1: vários tipos. A gente pode pegar um exemplo de desastre natural, que hoje em dia é um ponto turístico, é o, o Mar de Aral, que é no... Que é, no Cazaquistão, é no Kirquistão, os... se não me engano. Os Bequistão.
0: Alguma coisa com tão no final.
1: <risos> é, na Ásia Central, aí na Ásia, assim, aquela parte da Ásia Central. É,
0: lembrando que o Mar de Aral, a grande tragédia foi porque a União Soviética, naquele período que comandava toda aquela região do mundo, criou canais de irrigação tirando a água do Mar de Aral, para as lavouras e acabou secando, né? Secando, Há vários navios, né? Hoje no, na Se terra vo... pura, é. né?
1: Se você colocar no Google imagens ali, você vai a primeira imagem que vai aparecer sobre Maréal é alguns alguns navios que ficaram ancorados lá e então até hoje bem nele, lembrado mas...
0: é uma tragédia ambiental, uma tragédia digamos social. Assim, que o, o grande... Pre... Hum. Mar de Aral as pessoas foram muito prejudicadas também, mas um outro exemplo uma de tragédia de turismo daria é. pra dizer <risos> Mais uma, né? Vamos lembrar de Auschwitz.
1: Auschwitz, é um belo exemplo.
0: Que eram os campos de concentração na Polônia, onde milhões de judeus foram, foram mortos. mortos, exterminados, yeah. queimados, vivos. Hoje em dia do exército é atração. Alemão. Hoje, hoje é um, em dia é atração turística. É uma atração que é turística. As pessoas querem ir lá ver de perto.
1: Hiroshima, mesmo. mesmo Hiroshima e
0: Nagasaki. E certa nunca estivemos lá, mas certamente tem memorial, é? talvez museu, alguma coisa relacionada. Se você pode pegar um mais recente aqui, o World Trade Center uhum. em Nova York, que certamente foi criado um memorial e há o espaço lá onde as torres estavam. Você pode visitar, se você visitar com essa intenção de ah onde que estavam as torres seria um, turi, um turismo de tragédia também. Está explicado, acho que é o turismo de tragédia. Vamos lá então, bicho da estrada voltando para a Ucrânia, para hoje a gente falar de Chernobyl.
1: Então, Chernobyl, que eu tive lá o mês passado, é, foi um acidente nuclear que aconteceu em 86, em abril de 86, e simplesmente os caras acabaram com uma região enorme lá, acabaram com a vida por, pela região toda, pessoas evacuadas, cidades evacuadas, pessoas morreram.
0: Cerca de 30 quilômetros quadrados né, ao redor do é, reator, a é, zona, a né, a zona né, de, de, exclusão. de exclusão, as pessoas tiveram que ser evacuadas, né? Bom, Chernobyl, como todos sabem, um acidente nuclear que ocorreu em 1986, naquele lugar que pertencia à União Soviética, hoje é a Ucrânia, perto ali da Bielorrússia, onde um erro humano, né, uma manutenção de rotina, os operadores acabaram infringindo alguns protocolos, o reator superaqueceu, acabou explodindo, duas pessoas... Dois trabalhadores morreram no local e nas semanas, nos dias seguintes, outras pessoas viriam a morrer, principalmente os trabalhadores do corpo de bombeiros que foram lá para prestar os primeiros socorros, que foram contaminados e acabaram perdendo a vida em decorrência dessa uh, explosão. 30 quilômetros, cerca de 30 quilômetros ao redor do reator, precisou ser evacuado, mas ele não foi evacuado, né, Eduardo, de, uhum. de primeiro momento, porque, como era Guerra Fria, toda uma questão política entre o, o Ocidente e ali a Rússia, há, tinha uma preocupação, né, o risco político de informar sobre aquela explosão. Então, acabou segurando, né? O
1: Nelcio é, nem de forma alguma, queria mostrar alguma fraqueza, alguma, alguma falha, né, cara? Principalmente naquele momento, do... principalmente naquela situação.
0: É, foi 36 horas, cerca de 40 horas depois que o pessoal, ok, beleza, não tem o que fazer, vamos iniciar a, a evacuação, porque Mas... a cidade mais próxima, Pripyat... É a dois quilômetros, uhum. né? Então, muitas pessoas nem ficaram sabendo né? É, da porque
1: também foi meio que uma, uma burrice também, eu acho, desse conhecimento das pessoas. Tanto é que o tamanho que foi o de desastre, no outro dia tinha crianças indo para a escola. Depois do desastre, crianças indo para a escola, as escolas tipo, eles fecharam as janelas pelas histórias que eu li, pelo que eu vi lá fecharam as, escola, as janelas da escola durante a aula por eles saberem que tinha acontecido alguma coisa que de alguma forma poderia afetar eles mas a proporção do negócio era imensamente maior na verdade faltou informação,
0: né? faltou Exato. uma preocupação política, local e rápida né? de se preocupar com a população, mas óbvio que a primeira preocupação é sempre política. de imagem né? política, então infelizmente somente 36 horas mais tarde as pessoas ficaram expostas todo esse tempo à radiação que foi 100 vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki, lembra das bombas nucleares soltos, né? soltas no Japão, na, na Segunda Guerra Mundial, 100 vezes maior né, material radioativo foi liberado no ar. Então, o Eduardo esteve lá, neste local, e agora vai contar pra gente como que foi visitar. Lembrando que a radiação
1: ainda está lá, né, Eduardo? Com certeza. Assim, cara, começando já do início, uh, é, uma tu, é uma tour, né? Você não consegue, por exemplo, tentar explorar Chernobyl hoje em dia sozinho, nunca conseguiu. Uh, e é só com tour fechadas com guias uh, credenciados e o número de pessoas lá é muito grande, cara no, a nossa van atrasou um pouco mas nós chegamos lá na entrada que tem um checkpoint logo na entrada para entrar na, na zona de exclusão e tinha tipo no mínimo 30 vans, 40 vans e chegando toda hora e entrando e... então o turismo lá é muito, muito, muito gigante mesmo
0: ele acaba, o turismo em, em, em Chernobyl ele acaba sendo diferente de, dos outros lugares que você foi, né? lá realmente você vê os turistas, é. né?
1: lá o que você não vê ucraniano, por exemplo ou, muito, ou galera muito ali próximo ah, na minha van, por exemplo, tinha bastante europeu e americano, assim, europeu do ocidente, eu diria
0: Quanto que você pagou nessa tour aí?
1: Então, eu paguei 150 euros aproximadamente que tem todo o deslocamento de Kiev, né? que eu tava em Kiev, então são quase 100 quilômetros, eu acho mais de 100 quilômetros até, o, até a zona de exclusão, depois teve mais a volta, teve a tour lá dentro, uh, teve mais um almoço também, que a gente parou dentro. Tem um almoço, um restaurante lá, a gente almoçou, então já estava lá, lá dentro mesmo. Né? dentro da, da zona de exclusão. Porque tem trabalhadores lá ainda hoje em dia. Que é o lugar que eles almoçam lá, então, um restaurante, a gente divide um restaurante com os turistas e com os trabalhadores também.
0: Sim, lembrando que os outros reatores, né, era mais de um, eles acabaram funcionando, se não me engano, até o ano de 2002, 2000, né? 2000. Ah, 2000, 2000 exato. 2000. E há trabalhadores lá porque tem todo um trabalho de descontaminação que pode chegar até o ano de 2060, 2065, né? Então, tem gente lá Sim. trabalhando e monitorando o tempo todo.
1: É, naquela época eram quatro reatores, né? O que explodiu foi o quarto, então tinha mais três. E tinha o quinto sendo construído. Até o quinto, do, do quarto, que é o, o que explodiu, você, a gente consegue ver o quinto. até tá logo à frente, assim. E na época estava sendo construído. Então, tu consegue ver os guindastes e como tava e na foi época. Abandonado. Mas, foi abandonado. Simplesmente eles pararam e deixaram lá os guindastes ainda de pé. Mas provavelmente daqui uns anos ainda vai... Sei lá, em poucos anos vai cair, né? Ah, é, não há a... manutenção igual todo a, a Chernobyl em si vai começar meio que se deteriorar em pouco tempo
0: bom, então você pegou esse passeio 150 euros e como que foi daí o deslocamento para lá, porque eu acredito que tenha toda uma, pre... uma preparação, já que você vai com guia, porque uhum. pô, você está indo para uma área com muita radiação né? como, que, como que é essa preparação para chegar lá, orientação como, uhum. se, como que se comporta e qual o lugar que pode e que não pode ir
1: durante o caminho ele, o cara tem um microfone na van, o guia vai explicando mais ou menos né toda a história de Chernobyl, para quem não sabe, que tinha uns caras lá na van comigo que não tinha ideia do que tava acontecendo também. <risos> Achei meio estranho, mas... A série sei. tá levando muitas pessoas é, pra lá, isso aí. né? E daí o cara também, ele lê algumas regras, ele pega um papel, lá e lê algumas regras e manda todo mundo assinar. Todo mundo tem que assinar lá as regras. Ah, eu não vou colocar a mão na árvore, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Tem que ter muito cuidado com... Por exemplo, o limo, ele falou que um limo é um negócio que junta que segura muita radiação, então o limo a gente não podia nem pisar, tinha os, os caminhos de concreto, assim, como se fosse de asfalto, ele, uhum. cara, anda aqui, não pisa no limo, uh, não encosta na árvore, se vê um cachorro, não passa a mão no cachorro, esse tipo de coisa, ferro, principalmente ferro, né, ferro, não bota a mão em ferro de jeito nenhum.
0: E a visita, então, uh, a explosão foi lá na planta, né, no reator, uhum. e vocês foram para Pripyat, que seria Sim. a cidade... Próxima ali que era dos trabalhadores, né?
1: É, primeiro a gente chega na... Que tem lá um pórtico de Chernobyl Depois a gente vai pra, pra, pra usina mesmo Daí lá a gente vai pra alguns... Vocês
0: chegam na, proxime, na, na usina, vocês entram? Sim, na você usina. vai na...
1: Sei lá, 200 metros do reator, eu diria 300 metros do reator Aí ah, tem uma cerca isso. que você não consegue passar pra lá Uma cerca muito bem fechada e estruturada assim, Que depois disso você não, não consegue Você passar. viu a
0: floresta vermelha ali então?
1: Sim, a gente passou também pela Floresta Vermelha, mas lá a gente não parou. A gente só passou uhum. e daí nós tínhamos um medidor de da radioatividade, né? E daí lá o guia falou, oh, ó galera, liga aqui pra vocês verem como que é o nível. E o nível era tipo estupidamente alto naquela região.
0: É, lembrando que a só floresta... Só que a floresta
1: já não existe hoje mais, né? É só uma área. É. a floresta foi... As árvores... Eles, foram, eles cortaram todas as árvores e tal. E, flores... e a floresta, morreram, ela, assim. ela
0: morreu de imediato, né? Isso. Cerca de dois quilômetros. Ela já ficou marrom, avermelhada. É. Mas tá voltando. A natureza tá voltando? Sim, tem, tá, tá
1: voltando. É, lá tu vê muita coisa verde, cara. Porque tá tudo meio que reflorescendo, assim, sabe? Mas é. você fica com o pé atrás, assim. Isso aqui pode ser um negócio radioativo, Até é, é porque tu não pode encostar. Música Tu sabe como é turista, né? Galera que com a câmera na mão e tal, às vezes tem, tem galera que nem olha para os negócios, para a construção, para nada, só pensa em tirar foto. Então tem galera que não, às vezes como está concentrado muito na câmera, não está vendo nem aonde está pisando. Então o guia, umas duas, três vezes, o guia teve que falar para uma menina lá da Turquia, falou, meu, não pisa aí, por favor, não pisa na grama. Daí ele deu até, até deu o exemplo que uma vez uma menina teve que deixar os tênis lá. Porque tem os checkpoints, né, de saída, quando a gente vai saindo, a gente passa... O... É, os
0: checkpoints que seriam os pontos de fiscalização,
1: né? É, tem uns de fiscalização e quando tu sai, são checkpoints para medir a radiação de você, que você captou, teu corpo captou, uhum. então... se ele... tem
0: muita radiação...
1: É, foi o que comentou, tinha uma menina lá que os tênis dela estavam com uma radiação com um nível muito elevado e ela tentou lavar e tal, e não não diminuiu ela teve que deixar os tênis, foi embora de pé descalço. Então o Guia até falou, oh, ó, se acontecer isso contigo, tu vai simplesmente ter que deixar os teus tênis, ou se tu tá encostando aí, tu vai ter que deixar a tua jaqueta.
0: Por isso que nesse sentido também é bom as pessoas que, que querem ir para esse lugar e às vezes não dominam muito o inglês.
1: equipe nice, time
0: que acaba sendo a língua, a primeira língua em qualquer uh, destino de viagem, é pronto tu, tu já chegar com uma certa informação, porque às vezes se tu precisa de uma orientação do guia e, uhum. e tu não, entende, não consegue se expressar muito bem, tu acaba perdendo esses detalhes, Sim. né? E comete alguns erros, às vezes, graves nesse sentido. A cidade de Pripyat, Eduardo... Qual era o tamanho da cidade? Você tem uma... No lugar que você visita, você tem uma noção assim... Nossa, é uma cidade enorme? Ou você visita uhum. uma parte pequena?
1: Os dois. Acho que você sabe mais ou menos do tamanho da cidade. Porque o guia comenta. E estando lá, a parte visual, você consegue ver bastante prédio. Muito prédio grande. Hospital, cinema. Só que tem um porém que tem, que tem muita vegetação crescendo. Então deixa incoberto é tá meio que um bastante mato bastante construção então tu não consegue ver realmente se tu tivesse no centro de uma cidade grande sim por exemplo mas mas a cidade em si tinha na época que evacuaram a cidade tinha 48 mil habitantes então era muita galera era uma cidade que foi construída realmente pelos trabalhadores de Chernobyl a média de idade das, das pessoas era 26 anos, então era uma média baixa.
0: Tinha hospitais, escolas Isso. A taxa de natalidade é.
1: era bem alta, então tinha muita criança nascendo todos os anos lá. E era uma assim, eles falavam que era uma cidade meio que do bem moderna, meio do futuro, porque foi uma cidade criada, né, não é uma cidade histórica de muitos anos e atrás. Nos anos
0: 70. Isso né? foi uma
1: cidade criada, então é uma cidade que tinha piscina olímpica, uma cidade que tinha cinema, uma cidade que tinha teatro.
0: Para onde que foram essas pessoas? Imagina, 50 mil pessoas Sim. foram levadas para onde?
1: Assim, muitas delas foram para Kiev, né? Ou para alguns outros lugares da Ucrânia. Bastante foram para a Rússia, para a Bielorrússia também. Porque Bom, algumas muitas... devem ter
0: sido realocadas pelo próprio governo, eu acredito. Muitas
1: né? delas, mas é, muitas também foram para o abrigo dos pais, né? Para o lugar que uhum. os pais estavam morando. Então, se morava em Kiev, morava na Bielorrússia. Eu até conheci uma menina lá em, em Kiev, que os pais dela moravam na em Chernobyl na época e eles foram para a Lembrando dirigir... mais
0: uma vez né, que ali era tudo União Soviética. Sim. Hoje são países, mas na época era uma coisa só, né?
1: Isso aí. E na época, cara, eles começaram a construir, acho que logo depois do, do desastre, eles começaram a construir como uma fosse nova nova Pripyat, que seria uma outra cidade para os trabalhadores, mas geralmente não para os trabalhadores, para realocar essa galera que foi evacuado de lá. Eles construíram a cidade de uh, Slavut, acho que, não sei mais o nome, Slavut, eu diria, e foi ficou pronto em dois anos. E uma curiosidade é que eles pegaram oito nações da União Soviética, na época, para construir a cidade. Então, Digamos que a cidade tem oito bairros E cada bairro foi construído por uma nação Isso é bem curioso eu tava, Isso eu fiquei sabendo um pouco, pouco Eu fiquei sabendo até depois que eu fui lá Porque eu fui pesquisar uhum. e Para onde foram essas pessoas e, e eu li bastante artigos sobre isso mesmo Que cada bairro tem uma peculiaridade Que é uma nação em si Por mais que era União Soviética naquela época É um negócio meio que único assim, Se você muda de um bairro para o outro Você vai conseguir ver São um pouco São povos diferentes, arquitetura, culturas diferentes. Cultura diferente, comida
0: Interessantíssimo. O Guia mencionou alguma coisa em relação às pessoas que é, voltaram para essa zona de exclusão, porque elas foram, é. num primeiro momento, evacuadas, a área foi fechada e ninguém poderia Sim. voltar. Mas eu já vi relatos de pessoas que é, foram realocadas em apartamentos em Kiev uhum. e eram agricultores, Sim. e acabaram voltando para lá de forma ilegal, até com uma, uma certa ideia religiosa em alguns casos, de que só poderiam rever os seus entes queridos se fossem enterrados no, no mesmo local. lugar que eles. É. Ouviu alguma coisa nesse sentido? Ele,
1: ele comentou também, a gente não passou por esses lugares, por esses vilarejos, mas ele comentou até porque teve uma alguma alguém da, da Turquia que fez essa questão, fez essa pergunta para ele, ele respondeu realmente isso aí, que tem galera que voltou depois e foi meio que o governo queria meio que reprimir eles, mandar de volta, mas no final acabaram deixando eles morarem lá e, mas eles não aceitaram, por exemplo, a geração próxima, filhos e tal. Então só ficou pessoas velhas lá. Então tem algumas famílias, cerca de 200 pessoas. Hoje em dia deve ter bem menos, né? Porque essas pessoas, como eram velhas... Conforme vão foram morrendo, morrendo, ninguém vai chegando. Ninguém vai morrendo, ninguém vai chegando. Uhum. E eu cheguei a ver, depois eu pesquisei sobre também, eu vi a galera que mora, num casal, por exemplo, de velhos de 80 anos, moram sozinhos, no meio do nada, assim, só eles. A mulher, às vezes, tomando conta do cara que já ficou meio doido da cabeça... E o negócio mais louco é que no, no porão No porão não, não, mas no lado da casa assim Tem um, um puxadinho E lá dentro tem dois caixões pronto já o pro marido quando era que bom quando o marido quando era ainda apto Ele construiu dois caixões que era um para ele e um para ela pronto. E eu vi fotos disso E ela fala, ah, o de cima é meu, o de baixo Caramba, é dele meu. E já tá pronto para quando nós morrer Porque não vai demorar muito E muitos deles acabam cultivando a terra que seria imprópria né? Isso, é, eles vivem da agricultura local do, Na verdade eles plantam o que eles comem, né? E nasceria na, na terra contaminada. Isso é Nete, tu vê,
0: nesse sentido ainda da terra contaminada, boa parte do que hoje é a Bielorrússia, se, se não me engano entre 10% e 15% do que seria o sul né, uhum. da Bielorrússia fazendo fronteira com o que hoje é a Ucrânia, as terras também foram perdidas. Né? Hoje elas são terras hum. que são monitoradas e não, não são... Não, não tem como, né, serem usados para, para a agricultura uhum. porque tem esse problema da, da radiação, então quando a gente fala, né, que as pessoas foram evacuadas numa região de 30 quilômetros, mas a radiação chegou muito mais longe, Sim. né? Do que daquela região da Ucrânia. A
1: menina essa que eu conheci da Bielorrússia, ela até comentou isso aí, que ela falou todo mundo só comenta ali Chernobyl, mas na Bielorrússia, que é onde eu, onde eu nasci, daí lá a gente foi muito atingido também, teve lugares evacuados e muito, muita terra morta, por exemplo, não consigo mais cultivar por simplesmente ter um nível de radiação muito alto.
0: É, uma curiosidade também que, né, que veio ao meu conhecimento. Lembrando, Né, do, do que aqui nós estamos trazendo alguns dados de pesquisa, né, não estamos até citando fontes, porque se misturam né, as fontes, hum. mas é, quando a gente aborda um assunto assim tão complexo e com tanta informação, é possível às vezes que a gente apresente um dado errado ou alguma coisa, então nos perdoe, Nosso, a nossa ideia aqui é, é tentar trazer uma informação quanto mais clara possível. E uma outra curiosidade é que essa radiação chegou aqui mesmo na Irlanda, aqui no Reino Unido, que o Reino Unido né, tem a Irlanda do Norte, país de Gales e Escócia. E olha que louco isso. Até o ano de 2012, poucos anos atrás, havia uma restrição no mercado de carneiros, de ovelhas. Essas ovelhas todas tinham que passar por testes de radiação antes de entrar no mercado e até o ano de 2012 ainda havia cerca de 300 e poucas uh, fazendas, lugares com criadores de ovelha que estavam sendo monitorados na Alemanha em 2010. Na caçada é, liberada pelo governo, não sei se anualmente, mas em 2010 ela foi feita a porcos selvagens, dos 400 mil porcos que foram mortos, mais de mil apresentaram níveis de radiação acima do limite permitido. Então você pensa, a explosão foi em 1986 e a gente está trazendo dados aqui né, de 2012, 2010 e possivelmente até hoje. né? Sim.
1: É, o material radioativo, cara, ele foi espalhado pelo mundo inteiro. Se tu começar a pesquisar mais a fundo, assim, alguns artigos, eu tava vendo... Em diferentes
0: níveis, né? Em já, diferentes obviamente. níveis,
1: porque eu tava vendo os, os saqueadores de metal, cara, e, e cobre, esse tipo de coisa. Tipo, eles invadiram Chernobyl logo depois pra saquear e eles venderam, tipo, um, um montante de... de... Metal e cobre para a Europa ou até para a China, tipo, gigante. Então, isso era todo material radioativo que foi simplesmente espalhado. Tem até artigo falando sobre celulares radioativos que estão sendo vendidos ainda até hoje, ou no início, do, porque usar da, o material, no início da era só. dos celulares, porque podem ser radioativos por, por essa questão, por ter sido usado material radioativo vindo de Chernobyl na discussão.
0: Eduardo, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é essa parte da natureza encontrar o seu caminho de volta, né? Uhum. Então, a gente fala em radiação, na contaminação, é, você falou que é muito verde que tem as árvores lá, como que você descreve a parte natural hoje, tu, né, na tua uhum. percepção em pouco tempo a floresta vai tomar conta ou tem alguns lugares que a vegetação não se desenvolve tanto, tem rio, como que é essa questão natural ali ao redor Sim. da cidade?
1: Cara, tem eu diria que tem dois cenários Assim, que um cenário É das ruínas de Chernobyl, de Pripyat Da cidade, que tá começando a virar ruínas Mesmo, que em pouco tempo eu acho que Cair tudo, meio que
0: sim não há uma manutenção nesse isso, sentido né?
1: e, e, e no mesmo momento é a natureza tentando sobreviver na, dentro aqueles sobre os concretos então tu consegue ver árvore saindo do meio da calçada árvore invadindo parede isso é muito louco cara porque tu vê que, que a natureza realmente está tá conseguindo voltar a ser o que era antes é uma forma natural né uma floresta simplesmente uma floresta, pela ausência humana né? pela ausência humana
0: os animais, o guia falou alguma coisa em relação aos animais daquela época, se eles, uhum. se eles foram mortos, se os animais Sim. nativos existem, é, aí, ele não? falou,
1: cara, pra quem até assistiu, a, eu, eu assisti a, a série de Chernobyl depois que eu voltei de lá, e na, na série eles falam, né, que eles contrataram, contrataram não, que o exército estava lá em toda a operação... E no meio disso tinha caçadores e o guia mesmo falou que eles contrataram tinha dois mil, mais de dois mil trabalhadores depois dos desastres lá trabalhando para conseguir evacuar pessoas e entre eles caçadores para matar os animais que eles não não queriam que os animais se reproduzissem ah, e espalhassem ainda mais a radiação né tu não vê animal doméstico por exemplo tu não vê cachorro tu não vê gato mas, de repente, na floresta, assim, porque como a gente ficou num lugar mais turístico, é onde tem mais pessoas. Agora, de repente, se tu pegar aí para um lugar mais, assim, pro meio do campo e tal, é capaz de você ver... É, um a natureza demais.
0: selvagem, os próprios lobos. Eu vi que, uhum. olha que interessante isso, numa pesquisa que foi feita recentemente, trouxe um dado que hoje há uh, sete vezes mais lobos selvagens do que na época da cidade Pripyat, ou seja a natureza encontra o seu caminho mesmo com a radiação a simples ausência humana faz com que o número de animais selvagens cresça Sim.
1: e até na época ficou, eles tiveram esse, todo esse serviço para matar os, os dos caçadores e do exército para matar os animais porque como as pessoas evacuaram a cidade Ninguém levou o cachorro, ninguém levou o gato claro, Então ficou, ficaram todos pra trás, né cara Porque ninguém saiu com a ideia assim Ah, você nunca mais vai morar aqui Pega o que você quer pegar e já era Não, as pessoas saíram, ah, a gente vai voltar daqui é, uma semana o... Daqui três dias
0: Talvez a própria falta de informação isso, né? E
1: as pessoas e os caras do exército iam chegar lá falando pra você Vamos que tu, você nunca mais vai voltar aqui Não, né, bom, a gente precisa sair e tal E ficou meio que por isso Então a maioria das pessoas saíram e nunca mais voltaram pra lá A maioria não, todas elas, alguma que outra conseguiu voltar
0: No, durante essa tour que você fez lá dentro, quais os lugares que você conseguiu... Porque tem alguns lugares clássicos que a gente vê na uhum. internet, por exemplo, a Roda Gigante, uhum. os carrinhos, o hospital, né? Porque tem lugares uh, com mais radioatividade uhum. e outros com menos. Quais os lugares, assim, que você conseguiu visitar e talvez até entrar, assim, em um prédio?
1: Sim, eu tive... eu Assim, entrar a gente não entrou nenhum, cara. Nenhum. Mas, nenhum. mas eu tô vendo galera que, que tá entrando até no, tipo, no Instagram. Mas eu acho que foi porque nós tivemos um problema na entrada da Chernobyl, que tava faltando algum documento, então a gente perdeu mais de uma hora lá. Então acho que nós estava com pouco tempo, por isso a gente não conseguiu entrar em nenhum lugar. O Guia não falou porquê, mas ele, ele só falava, ó, oh, não entra aí, não pode entrar e tal. Mas eu vejo que a galera conseguiu entrar nos lugares que eu passei, por exemplo.
0: Que tem tem uns lugares que tem várias camas e hum, bonecas, eu não sei se é um sim. hospital que aquilo ali não, sempre aparece não, essa aquele foto. Aquele
1: lugar é uma creche que tem em Copax, cara, que aquilo lá é um foi um dos lugares mais atingidos lá, porque era bem pertinho de Chernobyl também, e era uma vilazinha pequena. Lá, não é em Pripyat. Não, lá é uma vila, é é, é, é é uma região, é uma vilazinha pequena, parece que é 7 quilômetros da, da, da usina de Chernobyl. O que aconteceu lá, que a, o nível da radiação lá foi gigantesco também, e os caras simplesmente demoliram a vila. Eles pegaram, e eles quebraram, de, derrubaram todas as construções, casas de madeira, etc. E enterraram, que foi a forma que eles acharam de meio que manter a radiação... Não deixar se espalhar, uhum. Só que em outro, em, se tu for ver para outro ponto, os caras conseguiram terminar com o lençol freático. Eles contaminaram o lençol freático. Então, a água naquela região lá é toda contaminada por isso. Porque como os caras enterraram Nossa. né na terra, obviamente, esses negócios. Só que eu, uma das únicas constru, únicas construções que tem lá, a única em si, é a creche. Que foi a única que ficou de pé, sim. Mas tu entra lá, cara. Tu anda na internet, tu consegue ver... Tem uma cama e tem uma boneca, aí, sabe? É um negócio muito velho mesmo, mas tu consegue ver que aquilo ali foi colocado ali pra passar uma, uma imagem Dramatizar, mais dramática do certo. negócio, sabe? Então, as bonecas, ou o jeito que os negócios foram colocados um lado do outro, isso aí você consegue ver que foi uma, uma intervenção humana, não foi um negócio que ficou desde 86 até hoje em dia, lá, sabe?
0: Essa, isso da intervenção até pra criar um cenário mais dramático, como se fosse preciso, não é? É... Algumas vilas, como você disse, foram enterradas e a principal cidade, Pripiat, não foi porque o custo era muito alto. E talvez nunca Sim. seja hoje pela questão do turismo, não é? Vai saber se Chernobyl, não sei até a tua ideia sobre a série, se ficou em aberto para uma segunda temporada ou...
1: Não, eles simplesmente contaram a história do que aconteceu e hoje em dia como está...
0: Terminou, é. talvez é só uma temporada é. mesmo. Eles
1: construíram o sarcófago, né, aquele que é para isolar a radiação do, do, do reator mesmo. E até tem um documentário na Netflix sobre isso, que eles constru... porque eles construíram logo semanas depois, né, naquela época. Eles construíram muros de concreto em roda e um sarcófago tipo de metal em cima. Cobriram? É, só que estava se deteriorando, né? Porque não foi um negócio feito de última hora também. Ou pela tecnologia que as pessoas tinham naquela época, faz 30 anos isso, né? Uhum. E agora eles construíram um outro que foi, desenvolve... foi construído por nove anos, cara. Eles construíram lá mesmo. E foi gasto 1,5 bilhões de euros financiado por os países aqui da Europa. Acho que um principal deles foi a Alemanha e França, por exemplo. Bélgica também.
0: Sim, havia uma preocupação muito grande isso. na época da divulgação da explosão. Era esperado uma, um, um prejuízo ainda muito maior uhum. para a Europa. Né? É, bem isso. Então, há uma preocupação até hoje. E o mais curioso, né, Eduardo, é que existem cerca de 11 reatores iguais a esse em funcionamento Sim. na Rússia.
1: Do mesmo modelo, né? Do mesmo <risos> isso é mesmo, loucura humana, né, é. cara,
0: que ponto chegamos. É
1: louco. Mas falando do, falando, falando das construções mesmo, igual você comentou de ficar ou não ser destruída, eu acho que é, eles não vão destruir justamente por isso, né? Porque é um ponto turístico e vai ser por um bom tempo. Só que como eu pude ver lá, tem, tem coisas que estão tá se deteriorando com o tempo e vai, em questão de 10 anos, é. capaz de nem existir mais, cara. Por exemplo, a Rollinha. Se não
0: começarem a pintar e rebocar tudo de novo, porque o turismo é. faz essas coisas, né? É
1: bem isso. E tu sabe como são as pessoas, né? Você não pode encostar em metal, esse tipo de coisa. Mas se botar no Google sobre fotos de, de Chernobyl, você vai ver os caras lá no, no, no carro-choque, carro aquele do parque. Os ah, caras estão de... dentro, que meu, os é caras verdade, são dois. Então... Cara. Tem mais isso da intervenção humana, né? Além do da natureza em si, do processo natural das coisas. E acabando, tem mais intervenção humana. Porque cada dia vai... Tá começando, o turismo tá aumentando cada dia mais lá, né?
0: É, as pessoas não têm noção do perigo da contaminação. As uhum. pessoas perderam a vida por causa uhum. da contaminação e... Tem pessoas
1: que não dão bola, acho que é brincadeira. Acho Eu tenho um é exemplo que o Guia comentou lá, que foi o um negócio mais grotesco que aconteceu com ele. Ele tava com uma tour... E eu tinha um cara russo no meio Um tio nos 50 anos E daí tem uma parte lá que tem o Rio Nós tava lá naquela parte a hora que ele comentou isso Ele falou que ele tava meio que de costas, assim, pro rio, explicando pra galera ali, alguns outros lugares ali por perto, e ele escutou um barulho de água, ele olhou pra trás, o tio, esse russo tava lavando o rosto com a água do rio, <risos> e daí ele falou, cara, tu quer morrer, velho? Não pode ser real isso, cara, isso deve ser só pra enfeitar, ele, não pode? Daí ele falou assim, cara, nunca mais ouvi falar daquele cara, mas deve estar tá vivo ainda, mas eu só sei que o cara, ele lavou a cara no, com a água do rio contaminada, <risos> ele falou que queria morrer, ele falou... Você assim, sou... tava bem
0: ligado no que tava tá acontecendo. Ele falou, eu
1: queria chamar vontade de deixar aquele cara lá pra cima <risos> ah, nesse exato momento já puxando um gancho aí que eu lembrei que foi nesse mesmo lugar que eu vi dois turistas ou três, ilegais que eles não estavam com nenhuma tour, estavam por ele me eles mesmos lá, o que não pode o que não pode, e o guia falou o guia falou isso aí, falou, ah, esses caras aí são ilegais eles não estão com nenhuma tour, mas como que eles entram lá, eu se infiltram, sei. será em alguma tour assim, meio que... eu acho que infiltrar não, tu não consegue, porque tu só consegue passar para dentro da zona de exclusão de van, sabe não consegue passar a pé, por exemplo Só que como... Será que eles entram por algum
0: lugar Pela mata? Eu acho Eles
1: entram por algum outro lugar Que não, é... não tem checkpoint, por exemplo E ele falou que isso é muito perigoso O Guia falou que isso é muito perigoso E obviamente é Porque os caras não sabem aonde ir, né, cara? por exemplo o hospital lá que foi as primeiras vítimas foram socorridas lá a gente chegou eu diria uns 150 metros do hospital e o guia falou ah que a gente não vai chegar mais perto porque o nível de radiação aqui no hospital é muito alto então por exemplo, esses caras, se eles não, não sabem disso, eles capazes de entrar lá e... E depois, como você <risos>
0: trouxe o exemplo do tênis, leva a radiação toda na roupa. Tanto que Vem as pessoas esse... que trabalhavam, os bombeiros, no, no momento da explosão, né? Logo depois, a primeira coisa foi, tipo, queimar todas Sim. as roupas das pessoas que estavam próximas dali, né?
1: Esses checkpoints, eles, eles servem para todo mundo. Porque hoje, porque tem trabalhadores, lá né, em Chernobyl, que trabalham todo dia lá. Eles fazem o shift, o... A, escala de, a escala de trabalho é de duas em duas semanas. Então, quem tra... eles podem trabalhar só duas semanas lá e depois disso eles têm que sair. Eles não podem ficar, por exemplo, um mês inteiro trabalhando lá, porque a exposição deles vai ser muito alta. É o perigo alta. da contaminação. Então, toda né? semana que eles saem de lá, eles passam pelo mesmo processo que todo turista passa.
0: É, em relação à contaminação, de forma oficial, as mortes que estariam oficialmente relacionadas né, ou em consequência... Do, da explosão do reator seriam 100 mortes, um pouco menos de 100. Mas há a questão do desenvolvimento de doenças. O Comitê das Nações, o Comitê Científico das Nações Unidas, Eduardo, alega que mais de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide após ficarem expostas. Porém. Experts da área também Outros cientistas questionam esses dados Mas é uma coisa que talvez a gente nunca vai saber Porque as pessoas morrem Não é feito né, um estudo mais aprofundado das consequências Mas talvez veio daquilo ali Um exemplo disso, turismo de tragédia Foi quando nós visitamos né, o museu da guerra do Vietnã em Saigon De várias pessoas que desenvolveram doenças físicas é, as outras gerações uhum. depois dos, do, dos venenos, dos, dos produtos químicos que foram usados também na, naquele período da história. Sim,
1: crianças, até hoje, né, cara, tendo. Respeto, deformadas, é. né? Outro exemplo, poderia falar do, do regime vermelho no Camboja. que O Khmer. O Khmer, que ainda hoje tem. não seria doença, mas ainda hoje tem minas terrestres. Pelo país inteiro, então a pessoa tá com a saúde 100%, vai é lá verdade. e pisa numa mina e perde uma perna, por exemplo.
0: É, há instituições internacionais ONGs que trabalham né, nesses lugares, no Camboja, por Sim. exemplo, é, para localizar e desarmar essas minas. Né? Eu lembro que um tempo atrás, agricultores, né, seguidamente uhum. agricultores acabavam morrendo ou perdendo uma perna, o Khmer que, o, aliás o Camboja que também tem infelizmente o turismo de tragédia porque na época do domínio do, 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 do Khmer né, é, os intelectuais começaram a serem exterminados do país professores Sim. e outras categorias e tem um lugar lá que muitas pessoas como se fosse um campo de extermínio que você pode visitar que a gente também não quis ir, né? Por causa da enfim, de tudo. A assim, si, né? ideia em si, a
1: nossa ideia de viagem. Como que
0: a gente vai se sentir é. num lugar assim, né?
1: Uma coisa que eu gostaria de falar, é que eu. Agora eu vou, eu vou falando sobre Chernobyl Eu vou lembrando lá da minha rota, então eu vou lembrando dos lugares que eu fui. Tem uma parte que você está indo, por exemplo, numa estrada assim, reto, 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 que é depois de Pripyat E e a, a esquerda tem uma, uma entrada paralela, assim, e bem na esquina tem uma parada de ônibus. E essa parada de ônibus, o guia explicou. Ele tem umas pinturas lá que foi feito mesmo pelo governo da época, que é de crianças, ursinho, como se fosse uma parada de escola, porque a uhum. ideia era, era transmitir isso aí. Só que, na verdade, aquela entrada ali era para era para aquele radar que tem gigantesco, sabe, em Chernobyl, que era um radar para. era uma antena que era para interceptar mísseis. Então, só que era um negócio muito secreto do exército então Sim. nem a população sabia que lá existia e eles realmente tentavam passar a transmitir essa ideia, o Guia falou que na época a ideia que a galera tinha, que tinha um boato que lá tinha um playground para criança só que nunca ninguém conseguia entrar lá, porque o exército não deixava, tinha um, chegava um civil e falava, ah, aqui não pode entrar, vai pra lá então isso é muito louco, porque é um negócio gigantesco cara. olha assim para cima, tem acho que uns 100 metros o negócio, é muito grande Nossa. é uma antena gigante, gigante, gigante que conseguia interceptar a de qualquer lugar da Europa de tão potente que era o negócio e lá também parece que tinha uma escola lá dentro para para estudar, isso aí, sabe, para estudar interceptação de mísseis e tais, que era dado aula para criança da época.
0: Olha só coisas que a gente só estando lá para é. saber desses detalhes, né?
1: Outra curiosidade que o guia falou que a a rua lá pra, que dá o acesso, né, essa rua paralela que dá o acesso lá à antena e tal, aquela parte do exército lá não era não era um asfalto igual eles construíram na cidade inteira, porque um asfalto precisa do quê? manutenção, e como eles queriam ser muito camuflados, eles construíram um negócio de concreto mesmo, assim, os igual Era só uns blocos de concreto, sabe, eles, tu viu que eles colocaram um lado do outro, assim, construíram uma rua, que o negócio tá lá até hoje, residente para caramba. Muito secreto. Muito secreto. Muito louco.
0: Sensacional, cara, falar sobre Chernobyl é um roteiro, né, a proposta do nosso programa Bicho da Estrada é trazer é, roteiros, assim, não tão conhecidos, mas Chernobyl, Hoje ele acaba sendo conhecido, mas evitado também por muitas pessoas, pela é. essa questão da tragédia da, da radioatividade que ainda, né, da radiação uhum. que ainda existe lá, mas opa, é passei sensacional.
1: Que é o que que é o as pessoas me falavam em, em, na Ucrânia sobre isso, quando eu falava que eu estava pensando em ir, eu não tinha a ideia de ir, os caras falavam, por que, que tu vai lá? Tipo, eu moro aqui, eu não vou lá, não, não tenho curiosidade de ir lá saber o que aconteceu. Foi um período muito triste, na nossa história tu conhece tu conhece muitas pessoas que têm uma relação direta com, com a tragédia em si então as pessoas em si que moram lá não tem nenhuma curiosidade de conhecer aquela. sem contar que é caro né cara Cinco,
0: 150
1: euros eu, eu gastei menos que 150 euros para ficar uma semana na Ucrânia inteira e daí eu paguei 150 só para um para um passeio em si então, é caro né comparando com a 150 vida em... euros seria
0: mais de 500 e... nossa 150 euros são 700 reais praticamente é. bem isso Sensacional, Eduardo. Cara, fantástico conseguir visualizar muito do seu da sua exploração lá por Chernobyl. Cara, muito bom. Acho que já estamos na reta final aqui do, do programa de hoje. É uma curiosidade sobre a, a roupa, né? Você hum. falou dos tênis... Será que tem muitas pessoas acabam tendo que deixar peças de roupa uhum. pra trás, ou você soube de alguma coisa nesse sentido? Cara, o
1: guia comentou que na, faz dois, três anos já que ele é guia, aconteceu só uma vez da menina ter que deixar o tênis, por esse motivo. Mas ele falou que acontece, às vezes a galera se descuidar e pisar, por exemplo, em limo que é bastante contaminado, esse tipo de coisa acontece e outro quesito que a galera sempre pergunta é sobre as roupas se precisa vestir usar máscara ou ter uma roupa, ter especial. Uma roupa especial na verdade não o que você precisa é ter uma não pode andar de bermuda por exemplo e tem que ser manga longa a camiseta a galera andava de camiseta de manga curta lá o guia não falava nada e eu eu tava de camisa então por mais que estava muito quente eu andei com a minha camisa para prevenir né e tinha uns lugares que era mais radioativo Que ele falava, ó ah, galera, aqui tem que botar mesmo Não dá para sair sem camisa, e etc Mas ninguém usa máscara Tinha um cara belga lá comigo que ele não sabia Quando ele bucou a, a, a tour lá Ele né, não, não leu que precisava ele de calça Ele foi de bermuda Daí o que ele teve que fazer, ele comprou tipo como se fosse uma roupa branca Assim, um macacão de plástico branco Que ele vestiu Pra isolar o corpo. As pernas, eu, achei, eu
0: pensei que fosse assim: Que quando uhum. você chegasse lá, Eles te dava uma espécie de, de macacão de plástico e ficava lá mesmo, Sim. né?
1: Não, mas assim, tem galera que vai lá, por exemplo, para gravar para televisão, ou, sabe? Que os caras vão nos, nos lugares mais radioativos, daí e eles têm uma roupa toda especial, né? Aí, tem gente que entra no hospital, por exemplo, alguns pesquisadores ou estudiosos, ou não sei o quê. A
0: prevenção é maior, é né? Beleza, esse foi o Bicho da Estrada, então, falando novamente sobre a Ucrânia, mais especificamente sobre Chernobyl, aqui com o Eduardo Franco. Lembrando que né, você que não acompanhou o primeiro episódio foi sobre a Ucrânia, sobre é, Kiev também, Levi, né, Eduardo? Uhum. E na próxima Sim. edição a gente vai estar tá trazendo um lugar, cara, esse lugar é cheio de mitos e estereótipos
1: cara, eu tô curioso pra isso aí, porque o que tu fala desse lugar, né? se eu que não que, aguenta pô, mais, né, a última vez se eu convivo contigo, já tô uma curiosidade sem tamanho, pô vamos falar sobre a
0: Palestina, né, que notícias que chegam pra nós né? lá no Brasil, sobre a Palestina, o que que você sabe sobre a Palestina, né, que eu ouvi falar, então eu fiquei três meses por lá e no próximo programa eu vou trazer muitos detalhes daquele lugar fantástico localizado lá no Oriente Médio. Muito obrigado pela audiência e valeu mesmo. Fique ligado nas redes sociais que a gente vai estar divulgando também o dia de liberação do próximo podcast do Bicho da Estrada que vai ser sobre a Palestina. Um abração, fique em paz e valeu aí, Eduardo Franco.
1: Tá, é isso aí. Queria deixar um último recado que <coughs> para quem quiser ver algumas imagens, alguma coisa, eu tenho no meu Instagram, que é Eduardo, com dois A, Franco então tem lá, até deixei nos destaques lá sobre Chernobyl, o dia que eu fiquei lá em Chernobyl e tem algumas outras viagens da Ucrânia também, uma, imagens da Ucrânia e se você tiver alguma dúvida ou quiser interagir de alguma forma no próximo episódio sobre a Palestina uh, pode mandar uma mensagem pra nós também, pra mim e pro Felipe, que a gente vai tentar trazer aqui e responder alguma dúvida ou alguma curiosidade
0: tá beleza, valeu então, um abração tá, pra valeu, você a, que nos acompanhou até mais, até
1: Tchau. a próxima